0: Hola, hola y bienvenido una vez más a Forever Be Strong, bienvenidos a este espacio donde cada semana compartimos un episodio, así que el episodio de esta semana, nos vamos en crisis, o sea, literal, en crisis de la calor, en este país está una cosa que no podemos explicarle, gente, así que, vamos a ponerle seriedad, crisis, es el episodio del día de hoy, así que. ¿Qué significa crisis? Algo que no está planificado ni esperado, que no estaba en nuestros planes, que nos toma por sorpresa. Algo que se transforma en una amenaza real de salud, de economía, trabajo, familia, nuestra fe, nuestro futuro. Algo que desestabiliza nuestra normalidad. Así que durante un tiempo considerable no es algo que de un solo día, es algo que ve, tiene durabilidad eh, durante un tiempo, semanas, meses o tal vez años. Algo que saca a relucir nuestro carácter y liderazgo. Las crisis no forman parte de nuestro carácter. Ojo, lo muestran tal cual está en este momento. Pone a prueba a quienes somos y aquellos que, ¿verdad? que a lo mejor exigimos un poco más de lo que nosotros podamos hacer en la toma de decisiones ante una adversidad. Cuando atravesamos estos momentos de dificultad, antes de decir, estoy en crisis, vamos a analizar si verdaderamente cumple con los puntos anteriores. Si no es así, en realidad estamos atravesando un, una dificultad momentánea para la cual debemos sentarnos y pensar en encontrar una mejor solución. Cuando esta situación inesperada sacude nuestra normalidad, lejos de mejorar, empeora cada día y amenaza nuestra salud, amenaza nuestra de momento nuestras actitudes porque ¿verdad? nos ponemos eh, negativos, eh, eh, vienen otras cosas, otras preocupaciones, la ansiedad, la tristeza, vienen a acaparar, ¿verdad?, en nuestro entorno. En ese momento es donde deberíamos aplicar todo el arsenal de fe que por mucho tiempo habíamos estado trabajando en él, que estábamos aprendiendo en él, que cre estábamos creyendo en él. Así que deberíamos ser coherentes con lo que sabíamos y habíamos dicho. Debíamos ser coherentes con nuestro carácter. Aunque como personas de fe, en ocasiones creemos que estamos exentos de estas dificultades. O, o de ciertas dificultades, ¿verdad? Es que es, puedan llegar a nuestra vida de igual manera. Hay una diferencia que radica en medio de la incertidumbre. Y podemos en esa crisis sentir gozo, sentir paz. Porque tenemos una certeza poderosa, la de aquel que dijo, clama a mí y yo te responderé. Así que en Santiago 1, del 2 al 3 dice, amados hermanos, cuando tenga que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Difícil, ¿no? Pero está escrito, está ahí. Mucho, porque ustedes saben, siempre que, se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. En Jeremías 33, 3 nos dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Pero es un hecho que no podemos evadir nuestras vidas, entonces ¿qué haremos? Dejaremos que la crisis nos detenga nos destruya o nos levantaremos con toda nuestra fe para sacar lo mejor de nosotros en esa situación. Siempre la mejor elección será tomar acción porque sin importar el resultado vamos a tomar acción Cómo debemos aprender crecer y ser más fuertes. Movernos y tomar decisiones sabias que nos ayuden a crecer. Lo que tengas o dejes de hacer en la crisis, repercutirá muchas veces en el grado de avance de los años futuros. Entonces, lo que debes hacer ante esa crisis, cuando toca tu puerta es, vamos a evaluar esas opciones. No desesperarnos. Liderar nuestro pensamiento. Tratar de mantener nuestros pensamientos en control. Convencernos de que la crisis va a pasar. Así que, vamos a preguntarnos, ¿Qué debería de aprender? ¿Qué oportunidad podría aprovechar? ¿Cómo quiero verme después de la crisis? Así que yo voy a ponerlo aquí una pausa en lo que estoy diciendo. Y algo que quiero volver un poquito hacia arriba es que cuando tomamos la acción de que hay cosas que tal vez te vamos a tener que dejar en el momento de la crisis, ver cómo lo vamos a ver de aquí unos años más adelante. Así que, Aquí voy. En el momento de mi crisis, de mi salud, yo tuve que dejar todo aquello que yo entendía que me acercaba a Dios. Repito, yo pensaba que tenía que dejar todas aquellas cosas que hacía dentro de la iglesia. Donde voy, donde asisto, donde mi familia ha estado por los pasados ocho años. Porque tocó a mi puerta la enfermedad un ministerio que amaba muchísimo, donde hay, había memorias brutales para mí, donde tenía una, una líder eh, majestuosa que me enseñó que fue paciente, que se, apren, se, atre, se atrevía a sentarse, a llamarme, vamos a hacer esto, que tú crees que si hacemos lo otro, donde también en esas conversaciones incómodas que sí se daban, me hablaba con amor y me enseñaba de una mejor forma. ¿Cómo prepararme a darle clases a un grupo de niños? Cuando comencé, pude dar clases alrededor de lo que era eh, babies y hasta la edad de 9 a 12. Ese último grupo de 9 a 12 para mí fue algo que yo no les puedo explicar porque marcaron mi vida. Más de lo que ya los demás niños habían marcado. Donde al tenerme que ir ese día, oraron por mí. Tal vez a lo mejor en su corta edad, algunos no lo recuerden. Yo siempre me los llevaré conmigo. Donde esos niños me escribieron una carta que todavía guardo y guardaré con ánimo. Donde fue majestuoso en esa crisis yo sentirme amada, valorada, cuidada protegida y donde tenía miedo pero esas acciones ante esa crisis ver y convencer y, y luchar con esos pensamientos que llegaban a mi cabeza lograron que surgiera este, este espacio del podcast lograran de que yo hiciera otras cosas que no hacía eh, bajo la luz de otras personas siempre he mantenido He estado como backstage y nunca he sido de estar como que proyectándome ante otras personas. Donde en septiembre del año pasado comenzamos a dar los live eh, semanales en los martes de valientes que ahora ha cambiado un poco y va a cambiar. Así que próximamente les daré más información sobre eso. Y donde en este momento al estar preparando este episodio tengo que sonreír y dejarles saber que sí. Se me sale alguna lagrimita, pero esta lágrima que sale es de agradecimiento por los, los cuidados de Dios con Jessie. porque no me dejó sola, porque me cuidó, porque tuvo que sentarse y escuchar mis tantrums, porque llegaba mensajes, historias, cuidados a través de personas ni tan solo que jamás la, tal vez ni las vuelva a ver donde en todo momento Él estuvo conmigo. Y eso, gente, fue cambiando lo próximo que vamos a hablar, que es la actitud. Mi actitud negativa a estar cambiándola por otra para poder enfrentar estas dificultades que estaban apenas comenzando. Y que literal tenía que trabajar con mi mente, ¿verdad? Porque sabemos que nuestra mente nos puede traicionar. Así que en Salmo 118. 24 nos dice este es el día que hizo el señor nos gozaremos y alegraremos en él cuando yo leí ese versículo en ese momento de crisis entre comillas en mi vida lloré y dije gracias señor porque tu misericordia ha logrado que yo confíe en ti que aunque mi dolor mi miedo y otros pensamientos que no deberían tener control en ese momento, pudiera estar batallando ante esa crisis. En 2 de Timoteo 1.7 dice, pues Dios no nos da un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que él me ha estado autodisciplinando por los pasados ocho años, pero en estos dos años, él ha sido más intenso, presente. ¿Por qué? Porque he dejado que a través de su palabra, a través de lecturas, a través de poderme eh, beneficiar de lo que otros dicen a través de la iglesia, a través de los grupos, a través de conversaciones eh, sabias. Han logrado que Jesse tenga un mejor pensamiento, que ese amor, en vez de estar un amor con temor, sea un, un amor más intencional Que no me vuelva loquita en la autodisciplina. <ríe> no sé si algunos pueden decir o pensar, sé de lo que habla. Así que en 2 Corintios 12.9 nos dice, Cada vez que Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. <ríe> Así que ahora me alegras actarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. A veces verdad, nos podemos jugar en un balde de agua fría o en un vasito que ni cabemos. Nos jugamos en ese vaso con nuestras situaciones cotidianas, con esas crisis que pensamos que no vamos a lograr. Y cuando uno está buscando la palabra del Señor, los cambios en test se van a dar. A lo mejor algunos se dan más rápido. A lo mejor otros se tardan un poquito más. Porque necesitamos ajustar ciertos tornillos en nuestra vida. Por lo que Dios quiere que hagamos. Para poder sentir esa conexión con Él. Así que yo los invito a que lean. Estudien. Y se deleiten en lo que Dios nos dio a través de la Biblia. Las pasadas semanas... De la iglesia que voy, Mar Azul, comenzó una serie llamada Ecos Infinitos. Y me encantaría que pudieran tener la oportunidad de pasar por YouTube, buscar a sí mismo la iglesia y escuchar esta serie. Y después que escuchen este episodio y tienes alguna crisis en este momento, necesitas de alguna oración, necesitas hablar, Déjalo saber, no te quedes solo, identifica a alguien. Si quieres me puedes escribir. Así que yo le pido al Señor y doy gracias por este espacio donde cada semana Él me ha dado la oportunidad de conectarme con Él y poder expresar lo que Él ha estado haciendo en mi vida, transformándolo a algo mejor. A algo que tal vez en mi crisis nunca me hubiese alegrado. Nunca lo hubiese gozado porque no me sentía capaz, no sentía que era posible que Él me amara como lo hace, que Él me cuide como lo hace, que me soporte como lo hace. Así que yo los invito a que podamos sacar ese tiempo de calidad para nosotros, para que todo eso, palabra que viene del Espíritu Santo que Dios ha puesto en estos libros, sean de un gran oasis para nuestras vidas, así que nos vemos hasta la próxima semana, un fuerte abrazo, así que chao.